0: Hallo liebe Freunde, heute zu einer neuen kraftwerkserien die Folge 6a. Ja, ich habe immer versprochen, dass wir ab und zu mal wieder zurückgehen und uns Sachen anschauen, die eigentlich zu den gehabten Themen gehören, also zu den Themen, die wir bereits behandelt haben und die ich mit diesen A- und B- und C-Lektionen vertiefen möchte. Also es gab mal eine Folge Nummer 6... Da ging es um dieses sich vom Heiligen Geist oder vom eigenen Fleisch leiten lassen. Und zu diesem Thema mit diesem was leitet mich da eigentlich, was steuert mein Leben, meine Persönlichkeit, wo herauskommen solche Dinge, dazu möchte ich nun eine Unterfolge machen, die auf einen Bibelvers basiert, der sehr nachdenkenswert ist und der mich vor einiger Zeit ein bisschen gefordert hat, theologisch darüber zu arbeiten und ein bisschen tiefer zu graben, was es denn nun bedeutet. Und zwar geht es um einen Vers aus dem Hebräerbrief, Kapitel 6. Und zwar geht es konkret im Kapitel, Anfang des Kapitel 6 darum, dass Paulus aufzählt, was zu den Anfangslehren eines Christen gehört. Also was ein Junger, frischer Christ mit jüdischem Hintergrund. Das ist der Hebräerbrief schließlich. Der Hebräerbrief ist an Juden geschrieben. Und deswegen kann man jüdisches Grunddenken und Wissen voraussetzen. Und er ist an Juden geschrieben, die überzeugt werden sollen, Christen zu werden. Und im Kapitel 6, im Anfang Kapitel 6, wird aufgezählt, was die Anfangslehren eines jungen bekehrten Judenchristen sind und ich lese mal die ganze Aufzählung weil uns wird das mit Sicherheit nochmal begegnen Nicht, es geht um die Buße von toten Werken und den Glauben an Gott von der Lehre der Taufen vom Händeauflegen von der Auferstehung der Toten und dem ewigen Gericht was auch zusammenhängt und ich möchte heute mit euch diesen ersten Teil dieser Aufzählung einmal durchnehmen, wo der Autor vom Hebräerbrief schreibt, dass ein, ein, ein Lehraspekt für junge Christen ist, dass sie wissen, was es mit der Buße von toten Werken auf sich hat. Möglicherweise hast du diese Formulierung noch nie gehört, und das ist auch okay so, weil sie taucht nur an der Bibel in der Bestelle, an der Stelle in der Bibel einmal auf. Das heißt, es ist nichts Wiederkehrendes, sondern in der Formulierung etwas Einmaliges in der Bibel, das aufgefordert wird, von toten Werken Buße zu tun. Und jetzt stecken da zwei Sachen drin, die wir uns mal genau anschauen müssen: A, was heißt es Buße zu tun? Und B was sind eigentlich die toten Werke? Und ich möchte einmal mit den toten Werken beginnen, weil ich glaube, da steckt ein bisschen was drin. Zum A, ich habe immer gedacht, es gibt böse Werke und gute Werke. Meine persönliche Ansicht war das immer gewesen, dass ich in der Bibel gesehen habe, es gibt gute Werke und es gibt böse Werke. Es gibt schließlich den guten Samariter und der tat gute Werke. Und es gibt Leute, die taten böse Werke. Aber hier taucht das Wort aus, tote Werke. Und dem gegenübergestellt wäre zwangsläufig als Pendant, als Gegenstück, lebendige Werke. Hier wird also unterschieden zwischen toten Werken und lebendigen Werken. Und ein Anfänger im Glauben soll wissen, was es mit den toten Werken und damit zwangsläufig auch mit den lebendigen Werken auf sich hat. Und nicht einfach mit Gut und Böse. Und ich glaube, dieser Aspekt ist in unseren Tagen wichtig, weil vielen, die für sich fürs Christentum interessieren oder die Christ geworden sind, einmal immer gesagt wird, sie sollen einfach gute Werke tun. Das heißt, den Menschen etwas Gutes tun. Und das ist grundsätzlich nicht falsch. Das ist grundsätzlich nicht falsch, gute Werke zu tun. Es ist grundsätzlich nicht falsch, jemanden, der hilflos am Straßenrand steht, über die Straße zu helfen. Es ist grundsätzlich nicht falsch, jemanden, der in Not ist, zu unterstützen. Das sind gute Werke und die sind nicht verkehrt. Hier geht es aber um lebendige Werke und tote Werke und das ist etwas anderes. Was nun sind lebendige Werke und was sind tote Werke? Nun, eigentlich ist es ganz einfach. In der Schrift wird alles das lebendig bezeichnet, was vom Geist eingehaucht ist. Was Geist Gottes in sich trägt, das ist lebendig. Während alles das, was nicht Geist Gottes in sich trägt, tot ist. Das heißt also, hier geht es bei dem Autor darum, dass er schreibt von den Werken, die vom, das Leben des Heiligen Geistes in sich tragen und dass wir diese Werke dann tun. Wir sollen also Werke tun, die Geist Gottes in sich tragen, die von ihm eingehaucht sind, die von ihm beseelt sind. Das sind die Werke, die wir tun sollen. Und ich glaube, dass dies der Praxis entspricht, weil wir schließlich vom Heiligen Geist geleitet werden, um Werke zu tun, die Gott vorbereitet hat. Das heißt, Gott hat in der unsichtbaren Welt Werke vorbereitet, die wir heute tun sollen. In Jetzt, in dem Moment. Und diese Werke tragen Geist Gottes in sich. Sie sind lebendige Werke. Sie sind die Sachen, die wir tun sollen. Epheser 2,10, ich habe es schon mal erwähnt, dieser, dieser Vers, wo es darum geht, dass Gott in der unsichtbaren Welt, in dem ewigen Teil, etwas vorbereitet hat, damit wir es hier in dieser sichtbaren Welt umsetzen. Und diese Werke tragen Geist Gottes in sich. Das sind die Werke, die wir tun sollen. Demgegenüber gibt es Werke, die vielleicht nett aussehen, aber nicht vom Geist eingehaucht sind. Die nicht von ihm vorbereitet sind. Sie sind zwar auch nicht schlecht oder was auch immer, aber sie sind nicht lebendig, weil sie tragen Gottes Geist nicht in sich. Das heißt also, in unserem Leben geht es darum, dass wir erkennen, was hat Gott in der Ewigkeit vorbereitet für Werke, damit wir sie hier durch umsetzen und tragen sie wirklich Geist Gottes in sich. Denn dann entfaltet sich auch die Kraft dadurch, durch das Werk. Und ich mache euch Mut darin, in diesem Erkennen, in diesem Schauen, was hat Gott nun vorbereitet, was ist sein Wille, sein Plan, jetzt hier, darin besser zu werden. So schreibt es der Vers vorher, im Vers 14, dass gereifte Christen durch Gewöhnung geübte Sinne haben. Das heißt, sie sind Gewöhnung, taucht dort auf, das heißt, für gewöhnlich, für wiederkehrend, für eingeübte Sinne trainiert. Eingeübt, gelehrt, wiederkehrend. Das sind die Worte, die dazu gehören. es das heißt also, dieses permanente Dranbleiben, dieses permanente Fragen, Herr, was ist jetzt dran, was ist dein vorbereitetes Werk, trainiert unsere Sinne, mit Gott unterwegs zu sein, ihn wahrzunehmen, sein Reden, sein Handeln. Und aus diesem heraus sind wir geübt. Wir haben geübte Sinne. Aber dazu gehört das Wiederholen, das Üben, das Dranbleiben, das Trainieren, das Sich-Weiterbringen. Sorry, dass ich das so sage, aber in diesen Dingen, im Umgang mit dem Heiligen Geist hier auf dem Planeten Erde, braucht es unsere geübten Sinne. Es braucht dieses Dranbleiben, dieses Trainieren, dieses immer wiederkehrend und äh, sich weiterentwickeln da drin. Ihr seht, wir brauchen geübte Sinne, um zu erkennen, was sind Gottes vorbereitete Werke, damit wir lebendige Werke tun. Da haben wir den großen Zusammenhang. Und jetzt schreibt der Autor vom Hebräerbrief, wir sollen Buße tun von toten Werken. Das heißt also, bei uns im Leben tun, passieren immer wieder Dinge, die nicht vom Heiligen Geist vorbereitet sind, die er nicht gemacht hat, die er uns nicht angewiesen hat und wir machen sie doch. Und sie sind auch zum Großteil nicht gut für uns. Und über diese toten Werke sollen wir Buße tun. Das Verständnis von Buße über die Jahrhunderte hat sich ja, immer wieder entwickelt. Es hat immer wieder verschiedene Stadien durchlaufen. Es gab eine Zeit, da hieß es, Buße zu tun, indem man ähm, sich selbst kasteit, wurde gesagt. Das heißt, es gab die Selbstauspeitscher. Leute, die Peitschen hatten, um sich selbst zu geißeln, sich selbst auszupeitschen. Wenn ihnen etwas passiert ist, ein totes Werk, etwas oder Sünde oder irgendwas, was ganz daneben ist, dann haben sie sich selbst ausgepeitscht. Für viele wurde es eine Kultur. Schon bei dem ersten falschen Gedanken peitschten sie sich selbst aus. Man nannte diese Leute die Fragellanten. Ihr könnt das auf Wikipedia nachschauen. Es gibt sogar mit Fotos, nicht mit Fotos, sondern mit Strichzeichnungen dazu. Also mit Skizzen. Das heißt also, diese Fragellanten haben sich selbst ausgepeitscht, weil sie falsche Gedanken hatten und Gefühle hatten, die nicht rein waren, die nicht gut waren. Und jedes Mal musste die Peitsche dann herhalten, für sich selbst. Es gibt heute noch das Ganze in einer abgemilderten Form. Es sind die Leute, die dann auf Knien nach Canossa robben oder was weiß ich wohin. Es gibt ja sogenannte Kniewege, wo man dann halt auf den Knien Buße tun sich weiter bewegt. Ein Bußgebet nach dem anderen sprechend, genau. Dann gibt es natürlich die ganze mittelalterliche Kultur, wo man etwas ableisten musste als Bußleistung. Das heißt, es musste manchmal eine, eine Wanderung auf sich genommen werden oder irgendwas bezahlt werden oder an anderer Stelle eine große Spende gemacht werden. Es musste etwas ausgeglichen werden. Das war die Bußhandlung. Und irgendwie ist das Thema Buße bei uns heute mehr in Vergessenheit geraten. Eigentlich taucht das Wort in unserem Kirchenjargon gar nicht mehr auf. Und ich habe da schon recht drüber gebrütet, was kann es denn heißen, wenn wir heute Buße tun sollen? Was bedeutet das eigentlich wirklich? Müssen wir auch uns selbst quälen oder irgendwas wieder ausgleichen? Müssen wir Schadenersatzleistungen bringen in irgendeiner Form? Und ich glaube, dass der Sinn der Buße eigentlich ein anderer ist. Wenn, wenn ich es richtig verstehe, von dem, von dem Text her, habe ich das Gefühl, es meint ein über sich selbst traurig sein. Über sich selbst auch vielleicht sogar ein Stück verzweifelt sein. Also sich selbst das Herz zerbrechen über das, was einem da passiert ist. Das ist Buße. Buße ist eher diese innere eine über wieder so einen Fehler gemacht. Wieder daneben gelegen. Das ist die Buße. Und dann gibt es natürlich Sachen, die müssen vielleicht schon ausgeglichen werden. Also wenn ich jetzt einem Jugendlichen, meinetwegen ein Ladendiebstahl passiert ist, dann ist es nicht damit getan, sich selbst das Herz darüber zu zerbrechen, sondern dann ist es auch angesagt, die Geschichte unter den Menschen wieder in Ordnung zu bringen. Und bei Jesus, bei Jesus bzw. bei Gott sollten wir die Dinge auch in Ordnung bringen, durchaus. Aber in dem Wissen, er hat uns angenommen. Er hat uns lieb. Er weiß, dass wir fehlerhaft sind und der Jakobusbrief sagt es sogar selber, wir fehlen vielfach, nicht einmal vielfach. Vielleicht sogar vielfach am Tag. Aber worauf es Gott ankommt, ist, dass wir darüber eine innere Zerbrochenheit haben. Dass wir darüber unzufrieden sind. Dass wir mit ihm am Ringen sind, wie solche Haltungen besser werden können. Dass so etwas nicht mehr geschehen kann. Dass solche Dinge anders verlaufen. Ich glaube, darum geht es. Um unsere innere Haltung. Denn das ist das, was der Herz, Herr sich anschaut. Der Herr Jesus sieht in unser Herz, er sieht das, was in unserem Herz passiert. Und er sieht, ob wir es ehrlich meinen und wie es in uns aussieht. Und deswegen mache ich euch Mut. Wenn uns tote Werke geschehen, lasst uns Buße tun. Lasst uns ruhig darüber zerbrochen sein, dass wir wieder daneben gelegen haben und wieder was falsch gemacht haben. Aber es braucht keiner die Peitsche rausholen, sich selbst auszupeitschen. Es braucht auch niemand da sein Vermögen jetzt wegspenden. Aber das, was bei den Menschen daneben gegangen ist, ist ein anderes Kapitel. Da sollen wir schon alles in Ordnung bringen. Wir sollen schließlich niemandem etwas schuldig bleiben. Und deswegen, ich mache euch Mut zur Buße von den toten Werken. Entdeckt es vielleicht ganz neu. Ciao, euer Frank.